0: De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Hi Kim. Hoi Bert. We zijn vandaag in jouw radboud IMC. We gaan op bezoek bij je collega's van de laterpoli. Zou je Shahira en Annette kunnen voorstellen?
1: Ja, we zitten hier samen met Shahira Fazel, verpleegkundig specialist hematologie op de laterpoli, en Annette Bongarts, verpleegkundig consulent op de laterpoli. Nou. Welkom bij ons podcast. Ik uh, had als eerste eigenlijk de vraag, hoe is de later poly ontstaan? En dan misschien als eerste aan Annette.
2: Ja, vanuit de kinderoncologie hebben we levenslang deden wij de kinderen vervolgen op later effecten. En daar hebben we ook heel veel van geleerd. Want we merkten gewoon, 40 jaar geleden was het flink behandelen als je maar beter werd. Maar door de later vervolgen uh, hebben we dus geleerd hoe kan je zo goed mogelijk behandelen met zo min mogelijk bijwerkingen. En nu vervolgen wij die kinderen nog steeds. En van hieruit is ons expertisecentrum ook verder opgebouwd.
1: Jullie zijn begonnen met de kinderoncologie. Uh, nou heb ik wel begrepen, Shahira, inmiddels zijn er ook volwassenen die aangesloten. Van al, met name vanuit de hematologie. Klopt. En kun je iets vertellen over die populatie?
3: Ja, dat heeft dus ook te maken inderdaad met de patiëntencategorie die het zeg maar, overleefd hebben. De behandeling die bijvoorbeeld bij de Hodgkin-lymphomen. Die is eigenlijk de afgelopen jaren niet veranderd. En wel overlevende van die... En daar hebben we geleerd dat zij toch op langere termijn tegen problemen aanlopen. En dus vanuit daar ook dat het voor volwassenen ook dat soort zorg georganiseerd is.
1: En kun je iets vertellen, wat, wat zijn zo de problemen die jullie tegenkomen Annette?
3: Ja, dat is op,
2: uh, eigenlijk op alle domeinen <coughs> kunnen problemen ontstaan. En het kan ook levenslang. Het is niet zo, als het tien jaar geen late effecten, dat gebeurt niet meer. Dus we weten niet wanneer het gebeurt. En wat ik zei, op alle domeinen. Dus het kan een vermoeidheid zijn, het kan psychische problemen zijn. Het kan een verminderde hartfunctie zijn, een vermindering. Maar ook als je denkt aan een beenamputatie. Dus dat zijn natuurlijk ook al de late effecten.
0: En komen die mensen dan periodiek op controle? Of mogen ze aan de bel trekken wanneer het misgaat? De, hoe gaat die structuur?
3: Ja, zoals Annette net zei, van, het is heel divers. Hè? Dus die lateffecten zijn heel erg heterogeen. En daarvoor heb je dus ook nodig de voorbehandeling en diagnose. Hè? Want daar is het afhankelijk van. De, de voorbehandeling, waarbij je je met radiotherapie behandelt... met chemotherapie of combinatie of operatie... dat maakt het, dat we de zorg moeten organiseren... Dus hoe vaak ze moeten komen. En... Ja, dat is eigenlijk wel per patiënt natuurlijk verschillend.
0: En is dat iets wat elke patiënt aangeboden krijgt? Is dat iets wat standaard in jullie zorgstructuur zit ingebouwd? De patiënt uh, krijgt de diagnose en wordt het dan meteen verteld. Als jouw behandeling klaar is, dan zien we je graag terug op de laterpolie. Kan je daar iets over vertellen?
3: Natuurlijk als je bij, uh, de, bij de voorlichting wordt verteld over de late effecten, maar de focus is natuurlijk in het beginjaren wat overleven. Uh, als je de diagnose en de behandeling niet, niet ondergaat en overleeft, dan is er natuurlijk ook geen late effectenzorg. Uh, er wordt wel iets over verteld en de patiënten zijn daar op dat moment niet mee bezig. Pas in het uh, nazorgtraject komt de focus daarop van, nou, we zijn nu met de nazorg bezig. En daarna wordt je verwezen naar, uh, naar de uh, late effecten, of expertisecentrum late effecten naar kanker. En dat is nu in dit moment, binnen onze, hè, hier in het Radboud, is dat voor uh, patiëntencategorieën van uh, de hematologie. Dus vanuit hematologie is dat vijf jaar na de diagnose worden ze... en een stabiel vaarwater, dus geen of weinig kans op recidief. Dan worden ze verwezen naar de later poli. En we zijn bezig met het uitbreiden. Dus vanuit oncologie is nu dat uh, patiënten, met name testerscarcinomen... die worden nu daar naartoe verwezen. En ik zei het net, hè, dat is afhankelijk van de diagnose en de behandeling... dat je kans hebt op de later effect. Dus in principe, alle oncologische behandelingen hebben recht op... Uh, verwijzing naar een laadeffectenpoly.
1: En dat kan ook vanuit de periferie dan?
3: Dat is op dit moment niet zo. Uh, dat heeft dus weer te maken met die voorbehandeling. We moeten eigenlijk de zorg zo organiseren... dat we dat van tevoren weten. Als we dat weten, dan weten we ook... wat voor zorg wij moeten verlenen. Dus dat kan, het komt incidenteel voor... Hè, dat de patiënten nu naar vragen. Maar het is nog niet zo dat we structureel... daar naartoe verwezen kan worden.
1: En vanuit de eerste lijn, als je zegt de huisart... hebben jullie daar ook contact mee?
3: Daar hebben we contact mee, want een deel van, die, uh, van de patiënten hoeft niet hier in, in, in een ziekenhuis of in een tweede lijn vervolgd te worden. In sommige behandelingen uh, kunnen de, de huisarts juist beter, dus daar is ook een soort van uh, shared care, zeg maar. Dus dan die patiëntencategorie verwijzen we terug naar de huisarts.
1: En vinden dus. patiënten dat over het algemeen prettig of vinden ze het toch prettiger om in het ziekenhuis te blijven? Dat kan ik me ook wel voorstellen.
3: We hebben beide, beide patiëntencategorieën. Okay. En deel. Dus zijn we zijn klaar mee met het, he, de behandelingen en het ziek zijn en wel het loslaten. Dus die vinden dat heel erg prettig. Uh, maar er zijn ook patiënten die heel erg ja, gefocust zijn toch op een uh, soort van controle in het ziekenhuis. Ja. en ziekenhuis. Hier hebben ze natuurlijk dat hele intensieve behandelingstraject meegemaakt. En dat ze wel uh, toch heel graag onder controle blijven.
1: Dus er zijn ook wel patiënten die helemaal niet, niet zitten te wachten op, op een late effecten-screening?
3: Ja. ja.
2: Het heeft ook best wel veel impact, want met, met jongeren hoor je vaak... we zijn klaar en ik wil er niet meer aan begrennerd worden. Dus een polie is best wel confronterend. Dus het is belangrijk om goed uit te leggen en daar proberen we wel goed om te investeren. En wat Jaira zegt, iedereen heeft een eigen behandelsschema. Dus we maken ook een persoonlijk plan. Dus dat je belangrijk is dat je weet wanneer moet ik wat screenen. En wanneer moet ik aan de bel trekken. Dus stel dat je niet wil komen, weet wel bij welke klachten moet je aan de bel trekken... Of moet je naar een huisarts gaan voor een bloedcontrole, dat is ook prima. Als je maar weet, waar moet ik op letten, daar gaat het om.
0: De zorg voor uh, kinderen met kanker is vandaag de dag gecentraliseerd natuurlijk. Dat was ooit anders. Hè. Toen werden kinderen in het eigen academische centrum in de buurt behandeld. Vandaag is dat in het Princes Maxima Centrum. Kunnen kinderen die daar vandaag behandeld worden ook bij jullie aangemeld worden voor de late effecten screening?
2: Ja, ja, zeker. De praktijk is natuurlijk wel dat ze voor behandeling daar zijn... en dat dan de artsen bekend zijn dat je dan liever... zeker als je maar één keer per jaar of één keer per 2,5 jaar... liever dan in Maxima blijft. Maar kom je uit de regio en je hebt een behandelsschema... dan kunnen ze natuurlijk bij ons op de effecten komen. We werken ook samen met Maxima. Er loopt ook een studie die we samen met Maxima doen... naar leefstijlinterventies. Dus er is zeker samenwerking, ja.
1: En je zegt eigenlijk die studie naar leefstijlinterventies. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat is een heel, ja, vind ik zelf een heel, <laughs> hele leuke. Zoals ik al zei, we proberen heel persoonsgericht te werken. En als verpleegkundige hebben we dus verpleegkundige interventies. En dat hebben we via beeldbellen opgebouwd, vier jaar geleden... Ik vond ik persoonlijk nog erg innovatief, maar nu na de corona is het niet is, zo innovatief. Is niet meer zo innovatief nee. Maar het werkt wel heel goed. Dus mensen komen uit een hele grote regio, dus via beeldbellen doen wij een stukje coaching, empowerment, vermoeidheid, klachten en leefstijlinterventie. En nu samen dus met Maxima hebben we daar een studie naar de effectiviteit ervan. Ja.
1: En kun je een voorbeeld geven van zo'n hm. leefstijlinterventie?
2: Uh, Leefstijlinterventie is dat je samen op zoek gaat. Eerst een intake. En dan ga je gewoon kijken van nou oké. Okay, wat wil je graag bereiken? We gaan samen doelen stellen. En dan is het echt gericht op voeding en bewegen. Wil je meer bewegen? Gezonde voeding. En ja, wat ik het leuke vind is de puzzel om echt te zoeken. Wat werkt er bij jou? Wie ben jij? En samen zoeken we naar een manier. En dan met hele kleine stapjes. Kleine veranderingen wil je een veranderde leefstijl. En ja dat lukt soms wel. De een wel, de ander niet. Maar over het algemeen werkt dat wel heel goed.
0: En hoe meet je dan de uitkomst van zo'n interventie? Wat, waar baseer je dan? of? Ja, dat is een
2: lastige natuurlijk. Dus de studie is natuurlijk heel strikt en die wil meetbare doelen. Dus we moeten heel strak zeggen van zoveel stappen per dag. Hè? Zoveel meer gelopen en zoveel kilo. Dat is wat je kan meten. Subjectief speelt ook mee. Ik heb ook mensen die gewoon veel fijner in de vel zitten. Die, die een andere baan, die dan niet afvallen. Maar goed, dat, ja, voor mij is dat ook een goed resultaat natuurlijk. Maar je moet het meetbaar maken voor de studie, ja.
1: En die studie, wanneer komt die uit? Weet je dat?
2: Ja, we zijn nu nog het includeren. Het loopt nog. En ik weet niet precies wanneer de resultaten. Daarvoor hebben we een andere studie gedaan. Alleen in zo'n centrum. En dat ging naar, puur naar het beeldbellen. En daar worden nu de data van verzameld. Dus ik hoop dat er goede resultaten uitkomen. En dat was voor, voor mooie tijd. hebben Klein programma cognitieve gedragstherapie vanuit herstel en balans. Hè. Die bestaat niet meer, dus daar hebben we een mooi programma gebouwd. En dat werkt ook echt wel heel goed. En Empowerment is dus ook het zoeken van naar je nieuwe balans. van Hoe ga je om met je beperkingen en ja, met het nieuwe normaal. Want dat is het. Dat is het waar jongeren vaak tegenaan lopen. Ja.
1: Dat is eigenlijk hun oude ik moet ze ook afscheid van nemen. Hè? Dat is het eigenlijk. Ja, ja. Want
2: je kan heel lang doorgaan. Meesten zijn als ze klaar zijn, denken ze vier jaar, hup, vijf jaar. Huppakee, ik heb het gehad en ik ga er volop tegenaan. En na vijf, zes jaar, dan zie je die terugslag komen. En nou, dat is ook goed om te normaliseren. Van dit, ja, weet je, dat kan. En dat hoort erbij. En je hoeft niet meteen... Sommigen hebben wel psychologische begeleiding nodig, anderen niet. Maar dat, dat is voor iedereen anders. En juist dat persoonsgerichte, dat is uh, ja, voor mij... Meer waarde om dit werk te mogen doen. Ja.
1: Ja. Zahira, zijn er ook speciale screeningsinstrumenten waarmee je later effecten in kaart brengt?
3: Nou, op een somatisch gebied, hè, waar welke onderzoek je moet doen, heb je weer die behandeloverzicht nodig. Als we een voorbeeld nemen, de antracyclines hoe, meer, hoe hogere dosering, hoe meer kans. Dus Dan heb je een afkapwaarde en moet je dat een keer een 2,5 jaar doen of een keer een 5 jaar. En geldt dat ook voor de radiotherapie. Dus daar zijn wel richtlijnen waar we op kijken van hoe moet je daarop screenen.
1: Ja, ja, dus voor elke type behandeling heb je ook bepaalde screeningsmaten.
3: Klopt. En op het gebruiken we natuurlijk ook wel wat screeningsinstrumenten. Ja. Bijvoorbeeld voor de vermoeidheid.
2: Ja, een verkorte vermoeidheidsschaal zit sowieso ingebouwd in de vragenlijst voordat ze komen. Score je daar hoger op, dan is dat weer een reden om dan 6,20. Ja, het ja, zijn allemaal termen af te nemen en dan kom je weer een aan voor interventie voor interventie voor De Depressieschaal nemen we af als we denken zit er een depressie, dus dat is de hardst. Dus zo hebben we hebben wel verschillende lijsten die we, vragenlijsten die we in kunnen zetten.
0: Ik hoor heel duidelijk dat jullie uh, heel goed communiceren met elkaar, heel goed samenwerken. Uh, Shaira, je bent verpleegkundig specialist en Annette, je bent verpleegkundige consulent. Kun je het verschillende rol eventjes uitleggen?
3: Ja, wij vangen de patiënten eigenlijk samen op. Hè. Met name de pleegkundigen die als, als eerste zien de patiënt. En ik doe dan eigenlijk het consult waar het inderdaad op zomaar, hè, al die levensdomeinen eh, doorgenomen moet worden. Dus ik doe dan de controles. En daarna, als daaruit uitkomt, als er interventies nodig is, dan gaan we af samen afstemmen. Dat spreken we wel in een MDO. Want wij zijn inderdaad een team die het die patiënt zien Maar we hebben ook een expertteam. Zowel een medische expertteam als een expertteam dus daar bespreken we eigenlijk welke late effecten komt tijdens zo'n consult, zo'n afspraak naar voren. En welke zorg moeten we dan op dat moment uh, bieden. Dus dat bespreken we dan in ons team. Ja, want het uitgangspunt
2: is altijd, wat heb jij nodig? Dat is gewoon belangrijk ja. en daar kijken we naar met de richtlijnen. Maar het is wel belangrijk, uh, nou ja goed, heb je je verhaal kwijtgekund? Is dit wat het uh, brengt en kan je hiermee verder? Want als mensen maar om de 2,5 of om de 5 jaar komen, is het wel belangrijk om ja, dat goed in kaart te brengen
0: volgens mij ook een overkoepelend thema van het Radboud ziekenhuis. Als ik me niet vergis, hè? die persoonsgerichte, persoonsgerichte zorg. zorg
2: ja. 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 Precies. Ja. En het mooie is dat we, omdat we nieuw gingen starten hier. Heeft, uh, Jacqueline Lone, de kinderoncoloog, heeft dus dit opgestart vanuit een model van de persoonsgerichte zorg. En ja, ik, voor mij is het gewoon meer om op deze manier te mogen werken. Wat ik al, al zei, na 42 jaar ben ik nog steeds blij om het op deze manier te mogen doen. Dus het geeft ook heel veel voldoening en je hoort het ook van de patiënten terug. Patiënten, survivors, dat is ook een heel discussiepunt. Ja, dat is ook een hele moeilijke naam. Maar uit enquêtes blijkt onder de patiëntengroep dat survivor dan het beste woord is. Maar goed, uh, iedereen die een betere naam heeft, laat het graag weten. Ja.
1: En wat ik me nog afvroeg, Shahira, als mensen die nu als verpleegkundige op een afdeling werken, wat moeten zij weten over late effecten? Moeten ze daar al voorlichting geven al voordat de behandeling start? Of hoe zie jij de rol van een verpleegkundige op een afdeling?
3: Dat was eigenlijk een hele uh, lastige. Kijk, het moet benoemd worden. Maar je moet, ja, patiënten moeten de behandeling ondergaan. En daar zijn we natuurlijk op de achtergrond steeds naar het kijken met een mooie inzichten. Hoe kunnen we die behandelingen zo verbeteren dat er zo min, ja, zo min mogelijk late effecten zijn? Maar goed, zover zijn we niet bij alle diagnoses. Ja, de patiënten moeten het wel overleven. Uh, dus je moet het inderdaad benoemen in jouw educatie, in jouw voorleiding, nou, uh, mm. dat er late effecten ontstaan. Die moet je zeker benoemen. Dus dat is eigenlijk wel een rol van een pleegkundige. Uh, maar hoe het daarna uh, verder gaat, dat kan ook niet, want dat weten we ook niet. Bij wie ontstaat wel uh, late effecten, bij wie niet? Want dan ontstaat niet bij iedereen.
1: Nee, dus, maar zijn er factoren waarvan je zegt, ja, dat speelt wel een grote rol? Of bij die mensen zien we meer late effecten?
3: Weer die behandeling.
1: De radiotherapie
3: bijvoorbeeld, als je vrouwen onder bepaalde leeftijd onder de 40 jaar, radiotherapie krijgen op het borstgebied, hebben ze meer kans op de tweede soort tumoren, met name dus de mama -carcinome. Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk, om we dat wel ergens benoemd te hebben dat.
1: Ja. Dat vrouwen daar ook alert op zijn.
3: Ja. Ja, ja. ja, dus ik hoop ook, want die discussie is ook als we lesgeven bij verpleegkundigen,
2: van wat kan je hiermee? Want op dat moment is het patiënt maar beter worden, moet je over die late effecten beginnen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er een ketenzorg komt. Dat er nazorg is, wat jij eerder ook al zei. En dat dan bekend is van hierna gaat het over late effectenzorg. Dat het wel al genoemd wordt, maar dat het niet echt inzoomen is op die late effecten tijdens die behandeling. Want ja, wat moet je? Je hebt geen keus, je moet die behandeling, denk ik.
3: Ja, nee dat was, ook, dat was ook een van de belangrijkste factoren wat je nu noemt. Dus inderdaad, er zijn verschillende fases. Hè. Je hebt de tijd en je hebt de behandeling, die moet je overleven. En dan heb je de nazorg. Waar inderdaad de focus ook legt op inderdaad de ziekte, de controle van de ziekte en het verbeter worden van, van het hele ziektetraject. Ja. En echt daarna pas begint te zorgen. Dus dat was uh, dat, dat ook een, een heel andere zorg. Want we noemen dat ook eigenlijk op, op de poli van ZZ-zorg naar GG-zorg. En dat staat dus voor uh, van het ziekteproces en de zorg... Uh, gaan naar het uh, gedrag uh, ja, en gezondheid. Van, ah ja, ja, ja. ja, dat is van, een duidelijk verschil. Hè? Dat, dat is andere een andere gerichte
1: andere, daar, dat is andere ook focus. Echt, ja.
3: Ja, dat merk ik zelf ook wel. Die voorbeeld wordt vaker ook door uh, Jacqueline Loonen benoemd. Dat, uh, hoe, hoe zij die zorg zeg maar, heeft uh, ja, opgericht Maar ik merk dat zelf ook uh, in, in de dagelijkse uh, werkwijze... Ik heb ook al he, andere polies, dus ik doe niet alleen de late effectenzorg maar ook inderdaad aan de voorbehandeling, daar heb ik ook polies. En dat vraagt ook echt een andere denkwijze van de behandelaar... of degene die inderdaad, die op dat, van de professional op dat moment... Uh, je, je moet, op de late effectengebied moet je inderdaad heel anders het, uh, het constant vormgeven. Het gaat erom van, nou, wat kan de patiënt uh, of de survivor? Uh, het blijft lastig, inderdaad. En, en ja, wat hebben ze nodig? En wat kunnen wij als behandelaar nog daaraan... Toevoegen of bieden. Ja. Je hoort ook
2: wel terug van ze dat de switch van dat, die ziekte weer naar de gezond persoon is echt een lastige switch. Wat jij ook zei, ja. je nieuwe ik wil vinden. En dat hele proces dat speelt. En dat is gewoon mooi om daar een stukje mee te mogen lopen.
1: En hoe lang blijven jullie uh, survivors zien dan? Is dat de rest van je leven? Bij de rest van je leven survivor? Of is er ook een einddatum?
2: Het is in principe levenslang, want je weet niet wanneer die... Kijk, het is niet zoals tien jaar geen hartafwijking uh, is dat dat niet meer komt. Dus het is levenslang. Het is natuurlijk wel een eigen keuze. Als je zegt, van ik ben er klaar mee, ik wil er niet naartoe, dan prima. Maar um, het is wel te adviseren om het te vervolgen. Ja.
1: ja, want ik kan me ook goed voorstellen dat patiënten denken... nou ben ik er klaar mee en uh, nou kom ja, ik er weer terug. Ja, dat snap ik
2: ook. En die, die hebben we ook. En dan zien, ze toch, zien we weer, als er klachten zijn, trekken ze toch aan de bel. En dat is prima.
1: Inderdaad, en ze kunnen dat zelf ook doen. Vanuit hun, ze hoeven niet eerst nog langs een specialist om bij jullie aangemeld te worden.
3: Nou, als ze een tijdje niet hier zijn geweest, dan moeten ze we natuurlijk wel uh, opnieuw. moeten we wel via een specialist. Ja, dan moet wel opnieuw een verwijzing komen. Je kunt, uh, ja, we hebben het nog niet zo geregeld dat ze zomaar een afspraak kan maken. Ja.
1: Is dat wel een wens die jullie zouden willen als ja. je het hebt over persoonsgericht?
3: Mensen die bekend zijn en die dan bijvoorbeeld vijf
2: jaar niet of zes jaar niet, die kunnen wel, die kunnen wel vanuit komen. Vanuit de kinderen die kunnen wel komen, maar de eerste keer heb je een verwijzing nodig.
1: En, en wat zijn zo de meest gehoorde klachten? Ik, ik, neem, ik hoor jullie al eerder al vermoeidheid zeggen. Zijn er nog andere late effecten waar je dan zegt, die zien wij eigenlijk het meest?
2: Tweede tumoren na bestraling, wat jij huidtumoren, borstkanker.
0: Ik kan me voorstellen dat het vooral ook psychosociaal is. Hè. Mensen die worstelen met, ik, heb, ik ben ooit ziek geweest, bang dat het terugkomt, dat soort zaken.
2: Ja, of het gaat heel lang goed, tien jaar goed. Of je wordt zelf moeder of vader en uh, je krijgt zelf kinderen. Er hoeft maar iets getriggerd te worden waardoor alles weer boven komt. Dat horen we ook vaak, ja.
3: Ja, dan kom je weer op dat verschillende waar je Dus die voorbehandeling maakt, kijk, die psychosociale zorg. Die aspecten, dat komt eigenlijk wel bij iedereen wel naar voren, hè. Kan zijn inderdaad de, de angst voor een terugkeer van de ziekte. Terwijl dat in de eerste vijf jaar anders is dan op die late effecten. Dat, dat is ook wel, kijk, op, het gaat wel een beetje op de achtergrond, maar de angst voor inderdaad de tweede tumoren, daar hebben ze ooit in het verleden gehoord. Dat komt eigenlijk meer op de voorgrond of voorlichting die ze toen gehad hebben. Dat is dan op die late effecten. Dat soort angsten komen eigenlijk meer naar voren. Nou, die vermoeidheid, dat is iets wat dan als dat de eerste vijf jaar na de behandeling is, dat dat eigenlijk het voortzet. Dus inderdaad, dat zien we ook heel vaak. Dus dat is niet zo dat er een nieuwe vermoeidheidsklacht is of zo. Maar dat ja. is iets dat, dat dan komt uit, uit de behandeling aan de zich door. Ja. Ja. En oh ja, op de lichamelijke gebied, dat is dan weer afhankelijk van als je, wat ik zei, hebt gehad, dan heb je meer kans op die hartfalen. Ja.
1: En die vermoeidheid, want wat, wat kunnen we daar, of wat kun je daaraan doen, Annette? Want is, ja. het, is het dan een kwestie van accepteren of kunnen ze ook nog iets uh, ondernemen?
2: Ja, vermoeidheid is een lastige, maar het is belangrijk om medische oorzaken uit te sluiten. Dus era moet eerst hard, als er een hart echo is, is het bloed goed, is de schildklier goed, is dus de hartecho echo goed. Dus dat is heel belangrijk. En dan kan het uh, in een interventieprogramma, en wat je ziet bij vermoeidheid die lang bestaat, dus dat je een standhoudende hebt, dat mensen iets, iets aangewend hebben, bijvoorbeeld dus middags naar bed of uh, lang uitslapen, juist weinig bewegen. En dat kan met het programma, dat is een heel kort programma van herstel en balans, kan dat doorbroken worden. En dat is heel simpel. En mensen denken is heel simpel, maar op een manier werkt het wel, want je doorbreekt iets. En je geeft toch, ja, je luistert naar die vermoeidheid, die is er, maar lichaam went er aan. En dat zijn in houdende factoren die je dus kan aanpakken.
1: En dat is ook je eerste interventie: dat je kijkt uh, welke factoren houden in stand? Ja,
2: precies. Want is het angst voor recidief? Dat speelt veel meer de eerste jaren. Maar wat wij zien is heel erg. Uh, weinig bewegen en elke middag naar bed. En jonge meiden die gewoon echt dat nodig hebben, dat slaapje met lichaam bent aan. En dat is te doorbreken en dat is, ja, dat is echt superleuk als het dan werkt. Dat is echt,
0: uh, ik vind het toch hoopvol om uh, te horen dat vermoeidheidsklachten door een behandeling zelfs jaren later toch nog aangepakt kunnen worden. Dat mensen niet het idee hebben van ja ik zit hier voor de rest van mijn leven aan af. En dat het toch nut heeft als patiënt om je aan te melden bij de later poli als je nog ergens last van hebt.
2: Ja, en het, het is natuurlijk niet zo dat ik altijd alles op kan lossen... maar een aantal gevallen waarin je ziet dat het een standhoudende factor is... en door meer te gaan bewegen, dus energieker te worden... en dan uh, dat ritme goed te houden, halen we resultaat.
0: Tot zover Hematologie om Tour. De podcast voor
1: verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.